0: Oi gente, esse é o podcast Entre Linhas. Eu sou a Natália Morim.
1: E eu sou a Thayna Coque Hoje é a nossa conversa sobre o livro O Conto da Aia, da Margaret Atwood. E como sempre, a gente vai começar sem spoilers. A
0: sinopse. O romance distópico O Conto da Aia, de Margaret Atwood, se passa num futuro muito próximo e tem como cenário uma república onde não existem mais jornais, revistas, livros nem filmes. As universidades foram extintas.
1: Também não há advogados porque ninguém tem direito de defesa. Os cidadãos considerados criminosos são fuzilados e pendurados mortos no muro em praça pública para servir de exemplo enquanto seus corpos apodrecem à vista de todos. Para merecer esse destino não é preciso fazer muita coisa. Basta, por exemplo, você cantar qualquer canção que tenha palavras proibidas pelo regime, como liberdade. Nesse estado teocrático e totalitário, as mulheres são as vítimas preferenciais, anuladas por uma opressão sem precedentes. O nome dessa república é Gilead, mas já foi Estados Unidos da América. As mulheres de Gilead não têm direitos. Elas são divididas em categorias, cada qual com uma função muito específica no estado. A Offred coube a categoria de Aya o que significa pertencer ao governo e existir unicamente para procriar, depois que uma catástrofe nuclear tornou estéril estéreo um grande número de pessoas. E, sem dúvida, ainda que vigiada dia e noite e ceifada em seus direitos mais básicos, o destino de uma aia ainda não é melhor que o das não-mulheres, como são chamadas aquelas que não podem ter filhos, as homossexuais, viúvas e feministas, condenadas a trabalhos forçados nas colônias, lugares onde o nível de radiação é mortífero. Como vocês podem ver, o assunto
0: de hoje vai ser bem né, leve. É. <risos> então, é, eu sei que muita gente conhece, né, por causa da série, Mas se você, sei lá, não gosta de ouvir muitas coisas terríveis, acho que é melhor, né, nem ouvir, porque vai ser pesado esse episódio. É, esse livro, ele é
1: bem pesado.
0: E já peço desculpa pela minha voz, que tá meio rouca. (risos) Bom, nessa distopia, um grupo fundamentalistas religiosos, que são os filhos de Jacob, consegue dar um golpe de Estado e assumir o governo dos Estados Unidos. E aí eles fundam, né, a República de Gilead. E aí, nessa república, a constituição é suspensa, vários líderes políticos são assassinados e as mulheres não possuem direitos ou segurança. Então, vi, todo mundo vive numa ditadura.
1: Essas mulheres foram sequestradas, deixadas sem bens, famílias e até os seus nomes foram retirados, se tornando propriedade de Guilherme. A obra trata principalmente sobre a opressão feminina e o fundamentalismo religioso. Num contexto extremamente xenófobo, o Estado fundamentalista usa a religião como argumento para tirar direitos dos cidadãos. A distopia também insiste muito na repressão dos mais poderosos em relação às minorias.
0: É, e por mais que pareça uma coisa completamente fictícia... Tem muitos aspectos que se aproximam bastante com algumas realidades de hoje em dia, né?
1: Nossa, sim.
0: Então, a gente sabe que existem muitas comunidades que vivem sobre um regime autoritário e teocrático, né?
1: E, inclusive, eu vi que a autora se inspirou um um pouco na Revolução Islâmica, enquanto ela estava escrevendo esse livro. É, então, eu não
0: tenho muito conhecimento, assim, aprofundado de como funcionam essas religiões, mas eu sei que tem muita religião que oprime.
1: Nossa, sim.
0: Bom, mas dentro desse regime de Gilead, tem três castas de mulheres. As mulheres dos comandantes, que elas não podem ter filhos, né, elas são estéreis, que é a casta mais alta ali, apesar de, obviamente, também serem oprimidas. Nenhuma mulher vive tranquilamente, não. Todas são oprimidas, mas é o melhor lugar para você estar, porque você é meio que a dona da casa. Aí você tem seu marido e e aí é isso. Você fica lá do lado dele e não não passa tantos apuros quanto as castas mais baixas.
1: Existem também as martas, que representam outra casta desse panorama social. E elas não são férteis e por isso elas limpam e cozinham na casa dos comandantes e as aias, que são as poucas mulheres férteis disponíveis, e por esse motivo elas são obrigadas a servirem sexualmente os comandantes. É, basicamente, durante o período fre- fértil, os homens poderosos podem estuprar livremente as aias, inclusive com a conivência das esposas que testemunham o ritual, entre aspas. É, eles são, elas são mulheres destinadas apenas à reprodução de seus donos, né? Entre aspas também. <risos> e elas têm os filhos, mas não ficam com eles, né? Ficam com, com esse homem e com a mulher dele. Gente, que coisa terrível que era. Ela descrevia esse ritual,
0: né? O cara estuprava ela na frente da esposa. A esposa lá, super conivente com a situação. É terrível.
1: É muito horrível.
0: E se não me engano, isso aconteceu uma vez por mês, não é?
1: É, é até a ia engravidar.
0: Ai, sério, né? Nojento, isso ainda... É um livro difícil, acho que vocês perceberam, né? Não sei quem não leu aí, e quem leu sabe com certeza, ele é muito indigesto.
1: É, ele é bem bem difícil de ler, então se você tem problemas com esse tipo de assunto, não leia.
0: É, porque não é muito gostoso, não. Não mesmo. Bom, aí todos os relacionamentos são assim, sem sentimento nenhum. Porque as aias não podem interagir com ninguém, inclusive elas usam aquele aquele chapéu branco assim. Como chama aquele negócio que põe na viseira assim? Sei lá, uma viseira. Eu não sei o nome também. Como chama o negócio que põe na viseira? Viseira. É, tipo aquele negócio branco assim que para elas não olharem para os lados, olharem só para frente. Então, elas não podem interagir com ninguém e elas têm que ficar ali nessa né, se e salvas para poder gerar os filhos. Sim. E aí, dentro desse sistema maluco aí, as esposas sentem uma certa inveja das aias, porque elas não podem ter filhos, né? Então, fica ali, elas sempre maltratam as aias. A maioria, né? Elas são maldosas com as aias. E as martas, que são as governantas das casas, né? Que arrumam as coisas, elas acham as aias umas vagabundas. Também não sei de onde tiraram isso. O cara estupra a mulher todo dia... Enfim, é. todo dia não, mas enfim. E os homens são retratados como seres distantes e inalcançáveis, que governam e
1: determinam o um mundo.
0: Então, tipo, tudo é em torno deles.
1: É, se elas tentarem fugir, tanto as Aias quanto as Martas, elas são abatidas, é, assassinadas, visto que as ruas são sempre vigiadas. Não são só as mulheres que são vítimas é, da República de Guilherme. Os gays, nesse contexto de opressão, são considerados traidores e, por isso, também acabam sendo assassinados brutalmente, levados à força. Ô, oh. gente, o que está acontecendo? <risos> Bom, eles são levados à força, à forca, né? É, isso aí.
0: <risos> Tem até uma amiga da... Será que isso é spoiler? Ah,
1: Eu... Não sei. Eu acho que é deixar quieto é. enfim e um, os médicos é, que praticavam aborto antes da república ser instaurada também não escapam da perseguição e são condenados à morte
0: é, porque abortar não pode mais estuprar os outros tá okay. é, Pois é. a narradora e protagonista é a Ofred que em, porto- em português seria Dofred, porque como a gente falou antes as mulheres perdem os nomes então, o nome delas viram do comandante a quem elas são estupradas, né? A quem elas servem. Então, tipo, o comandante dela é o Fred, então fica Off Fred. Se fosse, sei lá, Joey, seria Off Joey. É isso. E aí a gente tem o um livro narrado do ponto de vista dela, né? Então, ela conta um pouco das suas memórias antes do golpe do Estado, que levou esse regime, que ela perdeu a filha e o marido essa república, né? porque ela era amante do Luke e ele se divorciou da mulher dele para se casar com ela. Só que como o governo é teocrata, né, e a religião não reconhece o divórcio, eles são considerados impuros e separados para sempre e a filha deles é considerada bastardas. E na verdade ela nem sabe se ele está vivo ou morto, né? É. E aí ela é submetida a esse regime por ser uma das poucas mulheres férteis ainda disponíveis, né? E passa a ser obrigada a servir a esse comandante, o Fred que ele é da alta cúpula do governo. Mas, assim, ela é inconformada com a situação, mas aceita certas coisas para conseguir sobreviver, né? Ela não consegue se rebelar desse sistema sozinha, ela vai acabar morrendo.
1: Além da filha perdida e Luke, que ela não sabe se está viva ou morto, a Alfred relaciona-se com a Moira, que foi educada para ser aia junto com ela. E... A gente, dá a entender que a Moira era lésbica e por isso ela foi perseguida pelo governo e expulsa de Gilead. Além da Moira, a Offglen, é, que é outra Aya, e o Nick, que, vai, vai, que os dois vão ter um grande papel a ser desempenhado no futuro da Offred.
0: Que a gente vai contar na parte com spoilers.
1: Isso. É, além da reprodução, outra função da Offred é fazer as compras da casa, E sempre acompanhada pela Offiglin Durante essas excursões descobrimos a existência de outros elementos da hierarquia Os guardiões responsáveis por manter a ordem e controlar o acesso à pequena vila E os olhos, que parecem ser um tipo de agência de espionagem à la 1984 Bom, apesar de ser um livro
0: muito difícil de ler, que tem que tomar uns respiros, assim, às vezes, eu fiquei enjoada. Literalmente enjoada em algumas partes.
1: Sim, eu também.
0: Então, assim, não é muito gostoso, mas eu gostei muito, né? Eu gosto até de, de ler sobre assuntos fortes. Não é que eu gosto, mas eu não tenho problema. E eu achei bem construída essa distopia, achei, como eu falei... muito próxima de certas realidades, então é bom para a gente se questionar, né, sobre isso, até onde, até que ponto a gente tem que respeitar uma religião onde oprime outras pessoas, onde faz mal para outras pessoas, enfim, então acho importante as questões que ele levanta.
1: eu também concordo, não é um livro fácil de ler, é, você tem que ler com calma mesmo, mas é, você fica muito preso à história, porque essa autora, ela escreve muito bem. Eu já li outros livros dela, e eu achei incrível como ela conseguiu criar uma história assim, né? Nossa, é muito doido isso. Eu fica fico doida, como essa pessoa pensou nisso? É, porque é de
0: 1980 e pouco esse livro, né? 85, é, acho.
1: isso. E... Eu eu gostei muito da leitura, mas é isso. Se você foi muito sensível a esse assunto, não leia.
0: E agora a gente vai para a nossa parte com spoilers. Então, se você não quer saber o que vai acontecer, melhor parar o episódio por aqui. Bom, conforme os dias vão passando, a Alfred descobre que é a sua amiga de compras Glen, sua amiga, sua companheira, elas não podem, eu lembro que ela, eu li assim que elas tinham que andar reta com a cabeça, elas, não, elas tinham que conversar bem baixinho assim, é... porque aí as duas carem de papo, as pessoas olhavam, porque tem os olhos, né, esses caras que são os olhos, eles ficam andando na rua, tipo uns seguranças, e aí eles ficam vendo assim, aí você fica muito de papo, eles já olham
1: assim, já reclamam, já, enfim. Já acham que você tá aprontando alguma coisa.
0: Exato então ela acaba descobrindo com muito custo que a Off faz parte de uma rede de resistência que chama Mayday e aí ela pede para a ficar coletando informações para elas isso dá uma aflição assim que ela tem que pegar passar recado pegar bilhete e aí isso dá um suspense também no livro que o olho os olhos lá o cara dos olhos está lá e ela tem que passar o
1: bilhete pegar bilhete nossa eu fico, fiquei Agoniada, pensando, meu Deus, vamos pegar ela. <risos> Imediatamente tem o Crise de Ansiedade. <risos> Sim. É, e aí isso coincide com a necessidade do comandante interagir como, como antigamente e propor para Alfred que eles se encontrem escondidos. E aí Alfred né, não vai negar isso. Então, inicialmente, os encontros não são de cunho sexual, mas que o comandante quer realmente criar um laço, uma amizade, ou talvez seja apenas um capricho dele.
0: Que ele ficar querendo que ele joguem jogos, né? É. Até aqueles das palavras Isso. cruzadas. Eles estão jogando lá. Ai, dá vontade de jogar as peças tudo na cara dele. Mas pior que eles vão tendo até uma certa amizade, muitas aspas, muitas mesmo, mas a Alfred começa até dando uma amolecida, assim, às vezes, né? Quanto a ele.
1: É, é porque ela começa a ver ele como um humano, né? Também. Mas assim, ela ela sempre.
0: É. (risos) Mas ela sempre fica ressabiada, assim, não é que. Não é síndrome de Estocolmo, não. Ela só amolece um pouquinho. Tipo, um um, bem pouquinho. Você percebe no no jeito que ela fala ali, mas é uma coisa bem superficial. Ela tem raiva dele. Bom, aí por causa do sistema, desse sistema, se as aias não conseguirem ter filho depois de um certo tempo, elas são levadas para outra casa, elas são dispensadas, mudam para outra casa. E aí, quando o período fértil delas termina, elas são enviadas para locais chamados colônias que é meio similar aos campos de trabalhos forçados olha isso
1: e aí Seraya gera diversos sentimentos nos outros membros da hierarquia de repulsa e desprezo a admiração e inveja porque ter um filho representa status mas a Aya parece ganhar esse respeito só quando ela engravida E aí, em um trecho, uma das aias grávidas faz compras, existe ali um sentimento coletivo de inveja por parte das outras que ainda não conseguiram engravidar. E o parto, então, parece uma histeria coletiva, que aí as aias ficam, elas entram todas juntas em uma espécie de transe empático. E deve ter um nome na psicologia para isso, mas é, é bem perturbador, é muito estranho.
0: É, porque as, as esposas dos comandantes ficam ali todas de mão dada, ajudando a Aya, porque é um momento incrível que vai ter o filho. para elas arrancarem o filho e criar elas como filho delas e deixar. Gente, que. Olha!
1: É muito estranho, é, é perturbador exatamente a palavra. <risos>
0: Sim, nossa, porque se a criança não é saudável, ela é dada a esposa, né, e aí ela aumenta, a esposa aumenta o status, né, então ela faz, tinha umas fazendo festinha, né, chá com bolinho, um monte de coisa. E aí, como o tempo da Alfred na casa do comandante estava se acabando, a Serena Joy, que é a esposa dele, essa esposa, acho que é uma das piores personagens, porque nossa, ela... Ela ajuda a afundar isso e ela fica do lado do, do comandante, achando tudo certo. Me dá uma aflição. Nossa, enfim. Ela decide arranjar uma outra maneira para Ofre de engravidar. E aí ela propõe que ela se encontre às escondidas com o motorista Nick. E assim, desde o começo do livro, ela e o Nick ficam... Tipo, parece que tem um interesse ali, né? Umas flertadinhas. <risos> é. Existe ali uma certa tensão sexual. E aí depois da primeira vez juntos... A Alfred não consegue se satisfazer... E começa a querer sair com o Nick... Toda vez eles ficam se encontrando... Isso sem a Serena saber... Porque é o primeiro encontro a Serena que arranjou... E aí depois eles tipo, querem se encontrar mais vezes... E acabam rolando várias relações ali... Sem a Serena descobrir... E aí ela acaba... Dividindo uma quantidade de informações com ele... Né? Eles acabam conversando nesses momentos... E aí, ela acaba falando da existência da organização rebelde May Day para ele.
1: E, bom, no final, a Alfred acaba sendo levada pelos olhos. E fica implícito que o Nick organizou essa extração. É, fica a dúvida se ele era um agente infiltrado dos olhos ou se ele fazia parte do grupo May Day. É, além disso, existe a dúvida de que ela estava grávida, o que poderia levar o Nick a tomar essa atitude. E no capítulo final, em um simpósio, muitos anos no futuro, lá do que a Alfred, na verdade, é a transcrição de gravações que ela teria feito depois de escapar da casa, o que indicaria que ela se juntou ao grupo Mayday.
0: A gente deixou de fora também algumas, algumas coisas, porque teve uma parte, assim, conforme a Ofred vai vendo o comandante mais vezes, ele se empolga, dá uma roupa lá pra ela, porque ela só usa aquela roupa vermelha, e pede pra ela ir com ele pra um outro lugar, que ele põe uma venda nos olhos dela, e eles vão. Que é tipo uma festona, que tem um monte de comandante, um monte de gente, que seria aia Aya, e ela até encontra amor lá. É. E uma outra coisa que também a gente não comentou, tem uma Aya que é lésbica, né? E aí ela passa por, como se fosse uma lobotomia é a lobotomia que fala, não é? é? Ah, não, porque não é no cérebro. Acho que eles retiram o clitóris dela. Ah, é isso mesmo. Oh. Eles retiram o clitóris que foi horrível também. Nossa. Foi... Que... Eu... eu não coloquei aqui no... no roteiro, mas agora eu lembrei. Eu achei que era melhor a gente falar, só pra.
1: Ah, foi uma das piores partes.
0: Sim, foi horrível. Nossa, foi terrível. Então existiram várias pequenas maldades pequenas não, grandes, enormes maldades Sim. ao longo da história que a gente não pontuou aqui todas, porque é mais um resumo né é. bom eu gosto muito desse livro eu indico a todo mundo que, que não for sensível assim porque é como eu falei né faz a gente refletir e não tá tão distante infelizmente da nossa de algumas pessoas né? De, do que algumas mulheres sofrem Mas é isso, acho que vale super a pena. A série eu assisti até a segunda temporada e eu gostei, mas depois achei que começou a ficar... Se ler já é difícil, imagina ver, né? Nossa,
1: ver é muito pior, eu acho. Eu Eu também acho que parei na na segunda.
0: E eles começam a inventar a partir da segunda.
1: Quer dizer, eu não li
0: li o livro 2, né? Não sei. Então, mas o
1: livro livro 2 ela escreveu depois da série. Ah, não sabia. É, eu tenho ele, eu nunca li.
0: <risos> ah, eu, eu sei lá, quando é uma coisa muito boa, eu prefiro parar na primeira, porque senão estraga, sabe?
1: Ah, eu comprei no calor do momento, depois eu fiquei com preguiça de ler. <risos> <risos> Ainda mais que foi feito depois
0: da série, não sei, eu tô super julgando aqui, né?
1: Você falava um pouco das Martas, eu acho. Ah, ia é legal,
0: porque e... depois do Sol é para todos, eu fiquei, ah, não. Ah,
1: awesome. até eu nem li o a continuação não sou eu para nem vou ler depois que você falou ai nem ler e agora
0: eu fico com mais medo
1: ainda porque você falou que ela
0: escreveu depois da série então sei lá porque não gostei muito do rumo
1: mas eu acho que a ah, esse segundo livro é tipo depois muito tempo depois ou é muito tempo hum. antes
0: agora vou ler ah lê aí para você me falar se vale a pena <risos> Os ouvintes querem saber se vale a pena é,
1: Se vocês quiserem Se vocês pedirem muito, eu leio Ai, gente, pede lá Porque eu quero que ela leia Vai lá pedir no Instagram Fala, lê, por favor, aí eu leio para <risos> pra Tainá ler O segundo livro Isso
0: Temos que ter cem nomes <risos> Eu vou escrever vários mentirosos. Eu vou criar vários fakes.
1: Que ridícula. Nem você. Ah, não, eu tenho preguiça. É bem folgada, né? Quem sabe algum dia? Hoje eu tava olhando pra ele. Eu pensei, nossa, eu comprei esse livro, nem li. Porque eu comprei faz muito tempo tipo, uns uns três anos. É, eu li já faz.
0: Nossa, por aí também. Uns quatro anos acho que faz Por aí então.
1: Uns quatro, cinco anos vamos ver, vamos ver, quem sabe um dia mas enfim é isso é, se você ainda não leu esse livro leia, se você conhece só a série também, ainda assim é válido ler, apesar da série ser bem é, fiel ao livro, tirando né que depois eles começam a inventar
0: uhum. é, até a segunda temporada é bem parecido mesmo é, é mas é isso Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. É, mandem lá suas sugestões ou, sei lá, comentem o que vocês quiserem no, Entre Linhas Podcast lá no nosso
1: Instagram. É isso. E falem qual outro livro vocês querem que a gente fale aqui no próximo mês. Isso. Um
0: beijo, até o nosso próximo episódio. Um beijo.